0: Deus tem falado muito conosco nesse mês de junho Através dessas palavras, dessa série Sal da Terra Sal da Terra ou na Terra E hoje nós vamos fechar com o tema Sal na Fonte Então hoje você que é lido está anotando, depois vai compartilhar na sua célula Pode anotar aí, Sal na Fonte, ok? Última palavra dessa série E depois vamos passar para outra também Tão abençoada quanto... Estas que a gente já ministrou Eu queria relembrar alguns pontos importantes Já abordados Até para que aquele que não pegou a sequência Perdeu alguma palavra Se conecte né, com, com a mensagem De maneira mais fácil Porque às vezes a pessoa vai pegar só essa palavra de hoje Ela fica um pouco perdida Então vou fazer um breve retrospecto aqui E depois entramos nesse tema específico de hoje Que é sal na fonte Então concentra aqui não perca a sua sua atenção para que Deus possa ministrar ao seu coração em nome de Jesus. Primeiro ponto importante que eu queria relembrar com você, é que Deus, Jesus, né, ele disse isso lá em Mateus 5, 13, foi o próprio Jesus que declarou essa verdade, ele ele determinou, ele, ele estabeleceu esse princípio, é um veredito, não tem como mudar, não tem como relativizar isso, é uma verdade absoluta, ele diz pra, para os discípulos, para nós hoje, para todos os filhos, vós sois sal da terra. Ponto final. Quem é sal da terra, diga amém. Pronto, se você é filho, se você é de novo, se você foi regenerado, se você crê em Jesus Cristo, se você crê no poder de Deus, se você tem o um Espírito Santo na sua vida, você é sal da terra. Pronto, e acabou. Precisamos crer na verdade, é uma realidade, é um chamado de Deus para mim e para você. Se você não crer nisso, se você não se enxergar assim, se você não assumir essa identidade, não tem como caminharmos no entendimento dessa série. Nada mais acontecerá com você. primeiro ponto é esse aqui, e a gente falou lá no início do mês, no início da série. Você tem que crer que você tem esse poder de dar sabor à vida das pessoas. Pastor, mas por quê? Eu sou um mero mortal, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado, eu sou fraco. Às vezes eu, eu, eu fico pensando que eu não sou digno. Não, isso é mentira do diabo. A Bíblia diz, Jesus disse que você é sal. Pronto e acabou. Ponto final. Edivar de Carlos de Oliveira. O senhor é sal. Aonde o senhor vai, as pessoas têm que perceber a vida de Deus. Pietro Henrique de Brito Ribeiro. Meu filho amado. Você é salvo. Aonde você vai, escola, brincando, andando de bicicleta, jogando bola. Você tem que salgar a vida das pessoas. Porque a vida de Deus está em você. Quantos creem nessa verdade? Diga, eu creio. Se você não crer, nada mais acontecerá. Nada mais. Você vai ser um sal dentro do saleiro sem cumprir a função. E tem muita gente dentro da igreja assim. Simplesmente porque não crê. Então, você crê nessa verdade, pode ficar tranquilo que as outras, os outros passos acontecerão. Segundo ponto que eu quero relembrar, estou só relembrando, Jesus declara que se não cumprirmos o nosso papel como sal, não servimos para nada a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, então isso é um alerta muito sério, ele disse isso lá, Mateus 5 verso 13, no 14 ele fala isso, Quem não salga, aquele sal que não salga, que está dentro do saleiro e não faz a diferença, não expressa a glória de Deus, não manifesta o poder de Deus, não dá testemunho de de, de vida cristã, de nova criatura. As pessoas não sabem que você é crente, você é um agente secreto do reino, você é é o mesmo, desde quando você se converteu, você nunca transformou, você não é moldado, você não avança na vida cristã, você está sendo omisso, negligente com relação a esse chamado, a essa missão. O próprio Jesus disse que você não serve para nada, nós não servimos para nada a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha que expressão dura, séria, é um alerta para nós. Vocês acham que Jesus falando isso aqui, para os discípulos, Se vocês não forem sal, vocês não servem para nada, a não não ser para serem lançados fora e pisados pelos homens. Vocês acham que Jesus estava querendo passar alguma coisa legal, alguma alguma ideia positiva para esses discípulos? Sim ou não? Uma pessoa chega para você e fala assim, você não serve para nada se você não cumprir a sua missão, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso te soa... É, bem aos ouvidos é algo bom ou é algo ruim? ruim, então é um alerta para nós irmãos ele não falou lá para os discípulos somente ele fala para nós hoje, para mim e para você aqui agora, ele fala para você que nos acompanha se nós uma vez que recebemos esse sal, não cumprimos essa missão, esse chamado nós estamos sendo negligentes, omissos e essa declaração serve para nós hoje, é um alerta Pastor Brito ministrou no domingo passado e falou um pouquinho sobre isso. Quero relembrar aqui algumas coisas. Ele falou de dois grandes homens de Deus, dois grandes profetas na palavra de Deus. Ele falou de Jonas e falou do apóstolo Paulo. Quem estava aqui nessa ministração? Dois homens de Deus, dois, duas pessoas que reconheciam que era, era um sal mas um salgou, um cumpriu a missão de ser sal e o outro não salgou ninguém, o outro se omitiu na função de sal. O apóstolo Paulo, ele entendeu a missão, ele creu na missão, ele obedeceu a missão e salgou o mundo inteiro, o apóstolo Paulo foi o homem que que mais difundiu, mais disseminou a verdade, as boas novas do evangelho no tempo dele. Se não fosse o apóstolo Paulo, eu não sei se o evangelho tinha chegado até nós, não. O apóstolo Paulo foi um campeão nesse quesito salgar vidas. Pensa num homem que fez a diferença, aonde foi, por onde passou, simplesmente porque creu, reconheceu que era sal e obedeceu o chamado. O profeta Jonas era sal, conhecia Deus, teve experiências fortes com Deus, assim como eu e você. Deus chamou, o chamou, Deus entregou uma missão para ele. A Bíblia diz que ele se dispôs, mas sabe para que ele se dispôs? Para fugir da presença de Deus. Olha que cara maluco, já pensou Deus te chamar para algo? Deus te dá uma ordem, Deus te dá uma missão Deus falar com você e você fugir da presença de Deus, você virar para Deus e falar assim, não vou te obedecer o profeta Jonas fez isso irmãos, quem conhece a história sabe o que aconteceu com o cara ele se estrumbicou ele passou maus pedaços nas mãos de Deus por causa da desobediência ao chamado chegou ao ponto de e parar na, na na barriga de um grande peixe né quem conhece a história depois você pode ler lá então duas pessoas que eram sal uma cumpriu a missão uma reconheceu o chamado a outra não e aí Jesus fala se você não cumprir a sua missão o seu chamado você não serve para nada a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens fecha os olhos Levante as suas mãos assim e diga, Senhor Jesus, me livra deste mal. Diga assim para ele, Senhor Jesus, eu quero ser usado pelo Senhor. Diga para ele, Senhor Jesus, eu sei que eu sou sal e eu quero salgar. Diga assim, Senhor Jesus, me livra da desobediência. Senhor Jesus, me livra da negligência. Me livra de ser omisso. Diga para ele, Senhor Jesus, eis-me aqui, Usa-me em todos os lugares, em todas as circunstâncias como sal da terra Porque eu sei que eu fui chamado para isso Quando vocês desejam isso, diga amém Então, está aqui, segundo ponto importante que foi ministrado aí E a gente, eu queria relembrar isso aqui Terceiro ponto Jesus declara que somos sal, é porque ele um dia foi sal primeiro em nossas vidas na primeira palavra, eu ministrei a primeira palavra da série e eu li o texto de Marcos, capítulo 9, verso 50. Não precisa abrir. Lá em Mateus 5, 3, Jesus fala que nós somos sal. Mas em Marcos, capítulo 9, verso 50, ele fala que nós somos sal e nós temos sal. Então, veja bem, você é sal e você tem sal. Se você tem sal, é porque alguém te salgou primeiro. Alguém um dia foi sal na sua vida. Alguém um dia deu sabor à sua vida. Alguém um dia te transformou. Alguém um dia te fez encontrar o sentido da vida. E hoje você pode se considerar como sal. Por isso que lá em Marcos 9 ele diz que você não é somente o sal, mas você também tem sal. Quem é o sal que nos salgou primeiro? O próprio Deus, o próprio Jesus. Você encontrou com ele um dia, ele te temperou, ele te transformou, ele te lavou, ele te regenerou, ele te curou, ele te libertou das amarras do pecado, do mundo e te deu condições de salgar outras pessoas que estão lá fora ainda perdidos. Então, ele um dia foi sal primeiro em nosso lugar. Irmãos, nós só podemos entregar aquilo que nós já recebemos. Ponha isso na sua mente e no seu coração. Você só vai salgar se você reconhecer que você um dia foi salgado por Ele. Você só vai atingir a vida das pessoas lá fora. Você só vai fazer a diferença por onde você passar. Se você reconhecer que um dia Ele fez diferença na sua vida. Ele te transformou primeiro. Ele te chamou primeiro, ele te amou primeiro, ele te libertou, ele te perdoou, então por isso você pode perdoar lá fora, por isso você pode amar lá fora, por isso você pode dispensar amor aos que estão necessitados de amor, por isso você pode orar por alguém impondo as mãos e orar por libertação, por cura, por isso você pode ser boca de Deus na vida de alguém que está lá Fora e tem contato com você de uma forma ou de outra Você pode dispensar vida para essas pessoas lá Porque um dia você recebeu vida dele primeiro Aí nós podemos passar Ninguém passa, ninguém dispensa, ninguém dá aquilo que não recebeu Quantos foram perdoados por Deus? Diga amém Quantos são amados por Jesus? Diga amém Quantos se sentem abraçados por Deus? Diga amém Você pode fazer tudo isso Quantos foram curados e libertos? Eu fui, amém. Como Deus me libertou de sentimentos errados ao longo da minha conversão, no dia que eu me encontrei com Ele, como Deus me curou. Hoje eu posso fazer isso porque Ele fez primeiro na minha vida um dia. Então você só dá, você só passa aquilo que você recebeu dEle. Pastor, mas eu não consigo passar, então talvez você precise receber. Ainda, pastor, eu amo essas palavras, eu creio nessas verdades, eu desejo isso, mas eu não consigo. Talvez você precise crer nessas verdades, tomar posse delas, recebê-las, experimentá-las, vivenciá-las, para que depois você possa entregar para outras pessoas. E quarto ponto, que a gente está relembrando, depois a gente entra aqui na palavra de hoje, Precisamos ter sabedoria e depender muito do Espírito Santo para salgar a vida das pessoas. É Interessante. Quando você coloca muito sal na comida, o que que acontece com essa comida? Você estraga ela. Quando você não coloca sal nessa comida, o que que você faz com essa comida também? Estraga ela da mesma forma. Então, se o sal passar, é problema. Se o sal faltar, também é problema. O sal precisa ser no ponto, Luz, no ponto. Murilo falou sobre isso na palavra dele e achei interessante, coloquei aqui para a gente recapitular. ok? Depois nós vamos fechar hoje pegando tudo isso e sermos muito edificados com Deus hoje ainda para a gente poder praticar tudo isso lá fora. Se você não for temperado na sua pregação, na sua manifestação de amor com o seu próximo, se você não for equilibrado na hora que você for anunciar as boas novas, na hora que você for é, é, um testemunho de vida para aqueles que estão ao seu redor, você pode, ao invés de atrair as pessoas, você pode espantar as pessoas. Então, para a gente anunciar as boas novas, precisamos depender do Espírito Santo, ter muita sabedoria, ter muito equilíbrio, para você não ir nem para um extremo e nem para o outro, nem para o extremo da omissão, da negligência, da conivência, da acomodação, que é o sal dentro do saleiro, né? não cumpre função. E nem, você não pode ir também para o outro extremo, que é o fanatismo, radicalismo, tolo, a arrogância, aquela, aquela mania de julgar as pessoas. Então, isso pode, ao invés de atrair pessoas para Deus, espantar. Você sabia que tem pessoas que vai pregar, vai anunciar a verdade, ao abrir a boca, quem está ouvindo ela já já perde a paciência, logo no começo ali, fala, não, não quero conversar, não vou continuar o assunto, fica com o seu Deus, deixa eu comer, meu não quero, porque a maneira de falar, a maneira de pregar e o que está sendo falado, ao invés de atrair, alcançar o coração, espanta. Isso acontece. Então, Deus vai te usar. Deus vai te dar muitas oportunidades. Você vai salgar muitas vidas. Já tem salgado e vai continuar salgando. Deus vai vai te fazer canal para alcançar muitas vidas. Mas entenda, você precisa ter sabedoria. Você precisa depender do Espírito Santo. Ter estratégias, inteligência para pregar. Tem pessoas que vão ensinar a verdade de uma maneira tão errada que a verdade se torna indigesta isso é ruim, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes com os nossos mais íntimos, nós vamos tentar ensinar a verdade, mas de uma maneira errada, e a coisa fica fica, complicada, ao invés da pessoa receber com amor, por amor, ela ela rejeita aquela comida. Olha um exemplo aqui para vocês, nós já vimos isso muito acontecer aqui na igreja, já viu aqueles pais sem sabedoria? Que colocam os filhos para ler a Bíblia e mostra para eles, é, coloca a situação como se fosse um castigo para eles. O ler a Bíblia. Ah, ele não fez algo, ele não obedeceu, ele não, me, ele não me ouviu, vai ler a Bíblia agora. Pega a Bíblia, vai para o quarto vai ler a Bíblia agora. Pode ler dez capítulos, senão você não vai sair do quarto. Tem pais que fazem isso com os filhos. Eu te pergunto, um menino desse, ele vai amar a palavra de Deus? O menino desse, ele vai querer ler a Bíblia de maneira espontânea, natural? Não, todas as vezes que ele for pegar a palavra de Deus, ele vai dar agonia. Então, olha para você, vê o tanto que falta sabedoria às vezes. Nós temos a verdade nas mãos. Nós temos o sal em nós. Nós temos o poder de Deus em nós. Mas, às vezes, nós vamos tentar passar isso para as pessoas de maneira errada. E elas, ao invés de serem atraídas para o Evangelho, elas são afastadas. Então, muito cuidado. Estou dando só um exemplo aqui. O Espírito Santo vai te mostrar aí de que maneira você talvez é, tenha espantado alguém que está à sua volta. Então, isso é muito sério. Não podemos ir nem para um extremo, nem para outro extremo. Amém? Primeiro se ganha um amigo, depois se ganha um irmão. Coloquei aqui. Isso aqui é uma verdade. né? Primeiro você vai fazer amizade com a pessoa, mas depois você evangelizá-la. Primeiro conquista a confiança, para depois você conquistar o coração. Primeiro você testemunha do poder de Deus com a sua própria vida. Depois você fala da verdade de Deus para essa pessoa usando palavras. Então, isso aqui foram pontos que a gente ministrou neste mês. São coisas muito sérias, muito profundas, que nós recebemos da parte de Deus. Fomos instruídos neste mês de junho com essa série E precisamos praticar essas verdades, ok? Agora hoje, para a gente fechar, o que é ser sal na fonte? O tema hoje é ser sal na fonte, fechando a série. Tenho duas perguntas para responder, para a gente fechar essa série e essa reflexão de hoje. O que é ser sal na fonte e depois como ser sal na fonte? Primeiro, o que é ser sal na fonte? Deixa eu ler dois textos aqui, abra sua Bíblia agora, antes da gente continuar, eu quero ler esses dois textos e a gente avança. 2 Reis, capítulo 2. Deixa eu só te mostrar aqui que Deus usou o profeta Eliseu para salgar as fontes do povo lá na época dele. 2 Reis 2, 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéreo. Então eles estavam com um problema aqui, né? Verso 20, ele disse, Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. 21, então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Olha o verso 21 novamente, então saiu ele ao manancial das águas, ou seja, à fonte das águas, e deitou sal nele, nela, nas fontes, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Então, antes, a fonte jorrava morte, a fonte era estéreo, o manancial estava contaminado. Depois que ele veio e salgou a fonte, tudo se transformou. Verso 22: Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas. Olha aí. Até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, antes a fonte era problemática, gerava morte. Depois, Eliseu foi usado por Deus, foi lá, salgou a fonte, e a fonte começou a gerar, a jorrar, vida. Mudou tudo. Ok? Mais um texto. Tiago 3, 11. Lá na frente agora, finalzinho da Bíblia, Tiago 3, 11. Tiago capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não tem como, a Bíblia está dizendo que a fonte ou ela produz, ela, ela gera água doce ou ela produz e gera água Ou ela produz vida ou ela produz morte Não tem como de uma mesma fonte sair o que é doce e o que é amargoso Então eu queria ler esses dois textos e vamos responder a pergunta O O que é ser sal na fonte? Veja bem, é você ser sal dentro da sua casa em primeiro lugar Sua casa é sua fonte Sua família é sua fonte O que é ser ser sal na fonte? É ser sal dentro dos relacionamentos que são constantes na sua vida, que são rotineiros, que fazem parte do seu dia a dia. Isso tudo é fonte para você. É ser sal dentro da sua família, seus parentes, não só sua casa, sua primeira família, mas os seus parentes, são suas fontes também. É ser sal nos lugares, ambientes mais frequentados por você. Isso também são suas fontes. É ser sal no seu trabalho, o lugar onde você está todos os dias, onde você gasta maior parte do seu tempo. Então, o que, o que é ser sal na fonte? É você ser sal, é você salgar, é você testemunhar o poder de Deus no lugar onde você mais está, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Deus espera que você seja salvo. Que você manifeste a vida. Jovem, você com seus pais. Seus pais são suas fontes. Como que você vai salgar as outras pessoas se você não primeiro honra as suas fontes? Se você não salga dentro da sua casa? Não tem como. A Bíblia está dizendo que primeiro as fontes precisam ser salgadas. Quais são os relacionamentos que você estabelece e são rotineiros na sua vida? São constantes. Quais são as pessoas que você encontra todos os dias? Essas pessoas são as suas fontes, elas precisam perceber Deus em você. O seu trabalho, você passa a maior parte do tempo lá. Quantas pessoas estão lá que precisam ser temperadas pelo poder de Deus? Quantas pessoas estão lá que estão distantes de Deus? Estão precisando de um homem, de uma mulher de Deus para temperar a vida deles, para salgar a vida deles? São suas fontes, são nossas fontes. E isso é o que a Bíblia nos ensina aqui nesses dois textos. Nós precisamos ser sal, em primeiro lugar, nas nossas fontes. Irmãos, nós nunca vamos alcançar pessoas desconhecidas, pessoas que estão fora do nosso convívio, se primeiro aqueles que são nossos, os nossos próximos, os nossos íntimos, se esses não forem salgados por nós, em primeiro lugar. Não tem como Deus te usar lá fora. Deus vai te treinar, em primeiro lugar, é com seus afins. Vocês já repararam que normalmente as maiores ofensas, as maiores mágoas, os maiores desgastes, os maiores problemas, os maiores conflitos acontecem com as pessoas mais próximas da gente? Sim ou não? Sim. Não são com os distantes, não são com os desconhecidos. São aqueles que estão próximos. São são aqueles que você confia mais, são aqueles que você ama mais, são aqueles que você dispensa mais seu tempo, são aqueles com com, com os quais você tem mais intimidade. Normalmente são esses que te traem, são esses que te ofendem, são esses que te marcam. E Deus está falando que nós precisamos ser sal, ser vida, nós precisamos ser diferença, nós precisamos ser canal dele em primeiro lugar para estas pessoas para essas pessoas, para depois ele nos usar lá fora. Então, o que é ser sal na fonte? É você pensar a respeito disso. Aqueles que convivem com você, os lugares que você mais mais vai, os lugares que você mais gasta tempo. Essas pessoas te veem como sal? Essas pessoas percebem a vida de Deus em você? Essas, Essas pessoas veem... O agir de Deus através da sua vida. Bom, agora outra pergunta. Como ser sal? Primeiro foi o que é ser sal. Agora, como ser sal nas fontes? Quatro aspectos importantes aqui. Nós vamos fechar com isso. Primeiro lugar. Estabelecendo relacionamento com todos. Todos. Jesus disse, Mateus 28, não precisa abrir um texto muito conhecido. Ele diz lá, ide por todo o mundo, ele não fala para você ir para uma determinada região, ele não fala para você anunciar o evangelho para um determinado grupo, ele não fala para você salgar a vida de de um país, de uma cidade específica, não, ele fala, ide por todo mundo, o plano de Deus é macro, é, 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 é amplo, é geral, você se relaciona com todos que estão à sua volta? Ou você é aquelas pessoas que discrimina a beça? Você só se relaciona com seus afins? Você só se relaciona com aqueles que que agrada, faz os seus gostos? Você só se relaciona com aqueles que parecem que você? Com aqueles que gostam das mesmas coisas que você? Jesus falou, ide por todo mundo, vocês vão alcançar todas as pessoas. Jesus se relacionava com todos. Vocês já já viram, irmãos, como nós somos tendenciosos, nós gostamos de nos relacionar somente com a panelinha, com a patota, com aqueles que são os nossos nossos afins, com aqueles com os quais nós temos liberdade, com aqueles os quais nós, nós sabemos que jamais vão nos confrontar, esses que nós gostamos de estar conosco. São esses que nós queremos relacionar com eles Jesus se relacionava com todos Jesus convivia com todos Jesus tinha contato com todos Jesus era simpático com todos Jesus fazia amizade com todos Para depois fazer discípulos Então a partir de hoje A partir dessa série Começa a se relacionar com as pessoas Que talvez sejam até seus inimigos Pastor, esse aqui eu não tolero Esse aqui eu não aguento Começa a se relacionar, talvez não de maneira tão próxima, mas esteja aberto, porque Deus vai te dar a oportunidade para talvez ser canal da vida dele na vida dessa pessoa, para essa pessoa. Sai um pouco do seu convívio de rotina, sai um pouco da panelinha, comece a ter contato com pessoas que você sabe que estão perdidas, precisam de Deus. Começa a conversar, a estar aberto, Jesus, o ambiente que Jesus mais ficava, andava, era na praia, onde tinha todo tipo de pessoas, nas vilas, nos vilarejos, Jesus andava, Jesus era considerado como um andarilho, um nômade, um ambulante, Jesus não tinha casa, Jesus não ficava no lugar, Jesus estava em todos os lugares, Jesus se relacionava com pecadores... Nós somos muito legalistas, irmãos. Nós temos medo de se relacionar com pessoas que, que são pecadores. Nós só queremos se relacionar, nos relacionar com pessoas que conhecem a Deus. Nós só queremos nos relacionar com pessoas que não vão nos dar problema nenhum. Que vão falar a mesma língua. Que vão bater nas nossas costas e falar, eu creio como você. Eu conheço a verdade como você. Eu penso como você. Não, nós precisamos nos relacionar com os pecadores. Você precisa, guiado pelo Espírito Santo, você precisa, dirigido, conduzido pelo próprio Deus, você precisa salgar a vida dos pecadores, Deus vai te dar oportunidades para talvez numa festa de família, onde não tem ninguém crente, só você. Ao invés de você ser um legalista bobo e falar não vou, não participo, não me chama, não conta comigo, eu sou crente, eu sou cristão, seus tudo são do mundo, vão tudo para o inferno. Eu não. não, deixa de legalismo bobo, radicalismo tolo, seja sábio, inteligente, vai na festa, faz a diferença lá. salva seus primos, seus tios, seus irmãos, seus colegas de trabalho. Na escola você é jovem, às vezes convidado para uma festa que vai ser do mundo. Não tem ninguém crente lá, mas você é salvo, você é luz. Vai até aquele lugar guiado pelo Espírito Santo e faça a diferença. Ao invés de ficar pensando, não, não vou, não participo. Se eu estiver lá, meu líder vai me ver e pensar coisa errada. Ah, se me verem lá vão me julgar. Não fica preocupado com o que os outros vão pensar de você, não. Preocupa com o que Deus fala de você com o que Deus espera de você, aonde ele te colocar, seja sal, seja luz, faça a diferença, seja boca de Deus, porque Jesus se relacionava com todos, então como ser sal na fonte? Assim, assim, saindo do comodismo, saindo das quatro paredes da igreja, saindo do lugar que você já, já, já cansou de pregar já cansou de falar de Deus, vai para outros lugares, alarga as fronteiras, conviva com outras pessoas, seja luz na vida daqueles que você está vendo, que está se perdendo, está, está debaixo dos seus olhos, o diabo está fazendo festa na vida da pessoa, você está percebendo, seja luz na vida desses, seja sal na vida desses. Segundo ponto, precisamos discernir cenários, Favoráveis para que possamos ser sal E nesses cenários favoráveis Discernir quais são as pessoas Que que estão sem sabor de vida Sem sabor na vida Então nós precisamos de discernir cenários Quais são os cenários que estão perto de você São favoráveis a você E você percebe pessoas lá nesses cenários Que estão se perdendo estão nas mãos do diabo, que ainda não são salvas, que ainda precisam do poder de Deus. Lá nesses lugares, você vai precisar usar estratégia, ser inteligente para você salgar a vida dessas pessoas. Pensa aqui comigo, irmãos. Deus dá ou não dá oportunidades para a gente todos os dias? Sim ou não? Todos os dias Deus dá. Todos os dias Deus te mostra alguém para você poder falar dele, do amor dele para essa pessoa. Todos os dias você tem circunstâncias na sua vida através das quais você pode liberar uma pitada do poder de Deus na vida de alguém. Deus em todo tempo está nos dando oportunidades. Em todos os lugares. Especialmente nas nossas fontes. Falei aqui agora há pouco. Tanto de lugar né, que, que a gente pode se considerar, pode considerar como fonte. Deus em todo tempo está nos dando oportunidades. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 22, ele fala algo interessante. Não precisa abrir lá, vamos só relembrar o que está escrito lá. Ele fala assim que ele se fez fraco. É, como muitos fracos, com muitos fracos. Ele, ele de, de maneira estratégica, ele misturou com todos. Para de alguma forma, de alguma forma, poder influenciar a todos. Depois você lê na sua casa, 1 Coríntios 9, 22, anotei aqui. Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos. E e, e muitas vezes eu me me maquiei, né? vou usar essa palavra aqui só para vocês entenderem, mas não é no sentido pejorativo, eu me maquiei para que eles pudessem ter acesso a mim e eu pudesse liberar a vida de Deus de alguma forma. Então, em muitos momentos, você vai ter que estar com essas pessoas, com os fracos. Com os perdidos, com aqueles que não pensam como você, com aqueles que não creem como você. Ontem mesmo, lá no no, no ambiente que eu estava, uma pessoa depois chegou em mim falando que que era ateu. Eu achei interessante, achei até engraçado. Ele falou assim, eu sou ateu, mas escutando você pregar e falando, ministrar a palavra aí nessa cerimônia, eu eu percebi o poder de Deus, agora eu creio em Deus e ele estava assim meio, já tinha bebido um pouco, já estava meio embriagado, e ele falando assim eu era teu, eu sou ateu, eu era ateu mas agora ouvindo você, a sua pregação eu creio em Deus, e eu fiquei que bênção, glória a Deus então assim, eu estava num ambiente mudando o cara embriagado e veio comentar comigo isso e eu fiquei pensando, em muitos momentos não importa o lugar não importa as circunstâncias nós vamos precisar Manifestar o poder de Deus de maneira estratégica. E aí eu falando com ele, não, Deus existe, Deus é poderoso, olha essa festa maravilhosa aqui, Deus, é, é claro que Deus está nesse negócio, né? Não, sim, é realmente um trem bonito desse, um ambiente alegre, feliz, é, tem que ser Deus. E eu falando, não, isso aqui é só Deus, cara, não tem como, o ser, as pessoas não conseguem produzir um ambiente desse, e, e o cara falando, era teu, o que era teu. É o que o apóstolo Paulo fez aqui mas nós muitas vezes somos engessados e não temos coragem de de ser usados por Deus de maneira ousada e intrépida. Terceiro ponto, caminhando para o fim já. Dentro das oportunidades, nos contatos, precisamos levar as boas novas do amor de Deus, do perdão, da salvação de Deus de maneira sábia. Eu disse um pouquinho agora atrás. Nunca, jamais mensagem de acusação mensagem de julgamento, discriminação, não, Deus é que vai fazer isso, irmãos, nós não podemos julgar ninguém, amém? A palavra de Deus mesmo diz que nós não podemos julgar ninguém, Deus é quem vai julgar, então muitas vezes nós vamos pregar para as pessoas e a gente já chega falando assim, só se você não crê, acabou, você vai para o inferno, a pessoa já te rejeita na hora, já já, já fica grilada com você, já te acha um, um arrogante... Né? e só você acha que vai para o céu, só você acha que é amigo de Deus e já está me julgando e tal. Então, assim, de que maneira você chega para salgar a vida das pessoas? Como eu disse, você pode atrair ou espantar. Então, assim, jamais chega com mensagem de acusação, julgamento, discriminação. Pastor, mas a Bíblia não diz que quem não crê em Deus vai para o inferno? Sim, sim. A Bíblia não diz que quem não... não não cumprir os princípios de Deus, não obedecer a Deus, jamais vai experimentar a vida abundante, sim, tudo isso é verdade, mas nós não precisamos de falar isso no primeiro encontro, no primeiro contato, quem vai mostrar isso é o próprio Deus, o próprio Deus é quem vai julgar, é quem vai mostrar para essa pessoa, fazê-la entender que fora dele não há salvação, fora dele não há vida eterna, fora dele não há vida, é o próprio Deus. Nós só vamos anunciar a mensagem de amor, de perdão, de aceitação, de boas novas, de vida eterna. As pessoas precisam disso em primeiro lugar. Veja bem, ninguém vem para Jesus transformado. As pessoas vêm doentes, problemáticas. As pessoas primeiro são salvas para depois serem transformadas. Alguém chega pronto para Deus? Não, nós não chegamos prontos. Nós chegamos no mundo sujos, contaminados, cheios de problemas traumas, pecados vícios, é, coisas erradas nós chegamos para ele um dia fomos salvos reconhecemos ele como senhor entregamos a nossa vida abrimos o nosso coração para fazer aliança com ele, a partir desse momento ele começou a nos transformar então quando a gente vai anunciar o evangelho das boas novas, da salvação você só tem que anunciar isso meu amado irmão Eu conheço um Deus que é único, que é verdadeiro e que pode te salvar. Você sabia que só existe um Deus que salva? Você sabia que ele está de braços abertos para te aceitar como você está? Ele quer te perdoar, ele quer te dar uma nova vida, ele quer te fazer experimentar sentido na vida. Este Deus, meu, meu irmão, meu amigo, eu conheço, eu experimentei dele um dia que tal você também experimentar dele, aí a pessoa fala, amém, eu quero, então vamos lá, faça simplesmente uma aliança com ele, um pacto com ele, reconheça ele como seu senhor salvador, seus pecados serão perdoados e a partir desse momento você será salvo, pronto, é só isso que nós temos que fazer, o resto é ele que vai fazer transformar, julgar depois, mostrar para essa pessoa que se ele conhecer na verdade, ficar brincando com a verdade, ele vai se estrumbicar. É o próprio Deus que se ele abandonar, que se ele estiver mentindo, que se ele estiver fazendo aquela oração da boca para fora, ele vai perder seu tempo. Isso é o próprio Deus que vai mostrar para ele. Então a nossa mensagem, sendo sal, nas oportunidades que Deus vai te dar, tem que ser com muita sabedoria com muita sabedoria, anuncie o amor de Deus para as pessoas, anuncie o perdão de Deus para as pessoas, anuncie as boas novas de Deus para as pessoas, anuncie a a libertação que Deus tem para as pessoas, é isso que nós temos que anunciar para elas, e depois o resto é com Ele, é com Ele, ainda que Ele vai nos usar, é claro, mas o resto é Deus que vai fazer. Se você chegar com a mensagem de acusação, julgamento, discriminação, ameaça. Ah, você não sabe, já pensou queimar a vida inteira no fogo do inferno. Como é que você vai ganhar uma pessoa para Deus assim? Como? Não tem jeito. E por último, como ser sal, né, estamos respondendo essa pergunta, com o meu próprio testemunho, amém? Não tem como nós pregarmos, anunciarmos... poder de Deus, a vida de Deus, salgar a vida de ninguém, se antes nós não mostrarmos com a nossa própria vida que Deus nos transformou. A sua vida e a sua pregação precisam estar alinhadas. Tem pessoas que falam uma coisa, vivem outra, não vai alcançar ninguém. Tem pessoas que na igreja é uma coisa, lá no mundo é outra, totalmente diferente. Não vai salgar ninguém. Não vai salgar ninguém. Pelo contrário, vai envergonhar o Evangelho, vai envergonhar a Deus, vai envergonhar às vezes os pastores, os líderes. Então, o seu testemunho fala mais do que muitas palavras. Foi o Murilo que mencionou isso. Quem falou isso há muito tempo atrás foi São Francisco de Assis. Falou uma coisa muito interessante, super verdadeira. Ele falou assim: pregue, se preciso for, use as palavras. Então, o que que ele está querendo dizer com isso? Que o nosso testemunho passa uma mensagem muito mais forte, muito mais poderosa do que aquela verborragia sem propósito, aquele tanto de palavras que você libera. A pessoa, às vezes, fica cansada de ouvir, não pode te ver, que ela fala, meu Deus do céu, aquele crente ali, ele não pode me encontrar, que ele vai pregar para mim, eu vou ter que ficar ouvindo. Ele só sabe falar, falar, falar. falar." Não, a sua vida fala muito mais do que as suas palavras. Se preciso for, Ele mesmo vai colocar as palavras na sua boca e você vai ser canal dele. Mas a sua vida tem que falar de Deus para as pessoas. Principalmente nas suas fontes, que é o nosso tema hoje. Então você homem, você mulher, você jovem, se você dentro da sua casa ainda não está sendo sal, faça uma aliança com Deus hoje e comece hoje a ser sal lá. Porque senão não tem como você avançar para os outros níveis. Se nos seus relacionamentos, no seu trabalho, as pessoas não percebem que você é sal, que você é transformado, que você é nova criatura, que você é homem e mulher de Deus, comece a ser nesses lugares, com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho. Amém?